0: In het leven van mezzo-sopraan Christiane Stotijn speelt de muziek van Maler een belangrijke rol. Haar tournee, samen met tenor Marcel Rijons en het Nederlands Blazersensemble met Malers' Das Lied van der Erde, was aanleiding voor een gesprek. We hadden het over Maler natuurlijk, over de door haar net zo gewaardeerde muziek van Frank Martin, over het lied en haar werk bij de Udo Reinemann International Masterclass voor liedduo's in Brussel. Over het combineren van werk en thuis. En ze onthult welke bijzondere operarol er voor volgend seizoen op haar agenda staat. Ze zingt graag en ze leert graag, zo merkte ook Dame Janet Baker toen ze bij haar Fidra van Britain kwam studeren.
1: Uh, as a teacher, I teach very, very few people. This is because um, not many people have a, a space inside with which they can learn. This is what uh, uh, st struck me when I first met her. Uh, uh, the great vocal gift she had, a, a wonderful voice, plus all the rest of the equipment which singers need. A wonderful physique and a beautiful face, uh, a great intelligence, and yet uh, the humility to think op haar website
0: staat wat ze doet en wat haar inspireert. Dit gedicht van Lao Tse, bijvoorbeeld.
1: Alles is mogelijk, maar men moet niets willen. Geen stampende lans naar de kans. Men moet niet willen, maar weten. En het is mogelijk dat wij het weten leren. Maar het is uiterst onwaarschijnlijk. Ze komen
0: naast veel meer,
1: alle drie aan bod. Een lied van der Eerde, Cornet, reizen. dat zijn voor mij de drie echt hele sterke stukken van mijn leven.
0: Een gesprek met, met zo'n sopraan Christiane Stortijn. Christiane Stortijn, repetitieperiode voor dat lied van der Eerde. Daarom zijn we hier in Amsterdam, achter de schermen bij de repetities... en straks bij de voorpremier... Um, wat voor collega ben jij in het Repetitielokaal?
1: <laughs> Dat is lastig om zelf te beantwoorden. Want <laughs> ik kan me niet echt invullen hoe ik voor anderen uh, overkom. Maar ik probeer zo, uh, zoveel mogelijk vanuit het luisteren te reageren. Dus uh, in dit geval gaat het echt om kamermuziek. Wat ik het liefste doe. Dus uh, met het Nederlands Blazers Ensemble is er heel veel overleg. Is het soms ook heel vermoeiend daarin... Uh, heb ik meer tijd nodig om in mijn e eigen energie te blijven, maar is ook heel uh, heel erg een fijne manier van muziek maken, omdat je veel ideeën kan uitwisselen. Je kunt ook heel erg, ik voel heel erg de vrijheid bij dit ensemble ook om mijn eigen uh, voorstellingen uh, duidelijk te maken. En daar wordt heel open op gereageerd. Dus wat ik vooral eigenlijk ervaar is uh, heel erg een wederzijds respect. En dat is natuurlijk uh, een van de fijnste vormen om. Uh, ...om, om ja, vanuit te werken. Dus, dus um, hoe ik, hoe ik ervaren word als collega... ...ik hoop, um, ja, ik, ik, ik hoop dat, dat, uh, dat zij hetzelfde ervaren... ...dat het een fijne manier is van, van uh, uitwisselen van ideeën.
0: Heb je ruimte voor anderen op zo'n moment... ...of moet je heel erg op je eigen werk concentreren?
1: Um, wat bedoel je precies met anderen? Met zeg maar, ruimte de, de, voor het de hele ensemble? Uh,
0: Marcel Rijand, jouw collega ja. die de tenorpartij zingt in deze productie?
1: Ja, in deze productie staat dat eigenlijk heel erg los van elkaar. Hè? Dus uh, ik verheug me erop juist om het samen te doen. Maar de repetities zijn nu tot nu toe heel erg gescheiden geweest. Omdat hij... Ja, we hebben natuurlijk allebei we zingen nooit samen. Dus in, wat, dat, wat dat betreft verheug ik me nu ook heel erg om met hem samen dit uh, te gaan doen. Um, daar is heel erg veel ruimte voor. Ja, ondanks dat mijn, uh, zeker in Lied van de Eerde, uh, de, de Altpartij, staat zo los van het, 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 um, de vreugde soms en de dronkenschap van de tenorpartij. Het enige is dat het een eigenlijk helemaal in het leven ook niet los kan staan van het ander. Dus die eenzaamheid en het verdriet en het afscheid en, en het um, ook toch in van der Schönheit en uh, verliefdheid, de, de jeugd. Dat gaat zo samen. Dus uiteindelijk, ondanks dat het zo heel erg anders, anders uh, geschreven is, de, de, de twee partijen... smelt het ook wel weer heel erg samen.
0: Je zingt veel lied met orkest, ook met piano, daar hebben we het nog wel even over. Maar um, dit is een iets geanceneerde versie volgens mij. Want Bart Schneeman, de baas van het NBE, Nederlands Blazers Ensemble... die gaat uh, uitleggen wat Mahler geschreven heeft aan de hand van de geprojecteerde partituur. Is dat nodig in deze tijd? Is de oude vorm van alleen maar deftige dames en heren die zingen en een orkest... is dat voorbij?
1: Ik denk niet dat het voorbij is. Ik denk ook dat het nog steeds heel krachtig is. En zeker in de originele uh, setting. Dus met gewoon de originele bezetting. Um, in deze bezetting is het denk ik heel verfrissend... om het uh, ook te zien vanuit een nieuwere... Uh, aanpak vanuit een nieuwer beeld. En ik denk niet dat het kwaad kan om die uh, ja, frisse blik toe te voegen. En zeker niet omdat dit ensemble natuurlijk ook vernieuwing weerspiegelt. En voor mij is het heel fijn om zowel die oude vorm... ik noem het maar oude vorm, maar het voelt nooit echt oud. Um, maar de, de traditionele vorm en het nieuwe naast elkaar te zetten. En dat maakt het ook voor mij uh, heel goed om weer uh, opnieuw... Naar die partituur te kijken, naar, naar, ja, naar de tekst, naar, naar hoe ik het zou willen interpreteren. En als je het met heel ander soort instru instrumenten speelt, kijk, de Schumberg-bewerking, waar ook natuurlijk harmonium en, en piano en, en strijkers bij zijn. Dat is, ligt eigenlijk heel dicht bij de, de originele vorm. Um, alleen dan nog meer kamer. Ik hou heel erg van die bewerking. Want het is eigenlijk een, een heel erg mooie, intieme kamermuziekbewerking. En dit zorgt natuurlijk voor een heel ander soort wereld om mij heen. Um, um, misschien dat ik daarin anders aanpas. Maar dat gebeurt eigenlijk heel intuïtief.
0: Want de Blazers, hebben ze jou gevraagd? om Hebben zij het plan bedacht? We gaan dat Lied van der Erde bewerken. Gemaakt die bewerking door Willem van Merwijk. Hoe is het ontstaan, dat idee?
1: Um, zij hebben mij gevraagd. Ik heb allereerst het nieuwjaarsconcert gedaan. Dat is alweer anderhalf jaar geleden. <laughs> Waarbij ik nog ontzettend uh, uh, <laughs> heel erg ontroerend beeld heb die mijn man heeft gemaakt... van mijn zoontje die mij op televisie zit. En die kon toen nog niet praten. Maar die rende steeds naar de televisie. En, zei, mama, mama. en die ging uh, de televisie aanraken... en die wilde dat ik uit de televisie kwam. Uh, maar dat is een heel mooi beeld van dat nieuwjaarsconcert... Als ik, toen ik het terugkeek. Um, dat was toen eigenlijk het begin van de samenwerking
0: aan elkaar gesnuffeld en dat beviel. Ja,
1: en daaruit is dit voortgekomen. Ik denk wel dat zij het al heel lang wilden doen, denk ik. Deze uh, lied van de Eerde. En ik kende Bart al heel lang en ik we hadden al veel, veel, vroeger al gesproken over een samenwerking. Dus nu is het eindelijk ervan gekomen.
0: Met Marcel Rijland samen in de tenorversie. Er is ook een. Jouw partij kan ook door een bariton gezongen worden. Ik Denk dat ook dat het onzijdige liederen
1: zijn. Um, ja, ik, ik vind het <laughs> stuk uh, een beetje logisch. Ik vind zelf de, de kleuren die het stuk in zich heeft, en vind ik beter tot z'n recht komen als een vrouw die partij zingt. Ik vind het echt heel mooi, zeker in, in, uh, in de eindzame, in herfst. Een beetje een soort eile klank. Ik zeg zeker niet dat, dat je dat als bariton niet kunt vinden, maar als vrouw heb je een ander soort kleuren die. Die ik heel erg bij dit stuk vind passen. En zeker door de man-vrouw verhouding met, met de tenor erbij. Uh, ik, ik denk absoluut dat een bariton het kan zingen. Dus ik zing nu zelf Winterreizen. Gewoon net en, zeggen. Ja. Want dat is ook zo'n <laughs> Ja, zo twist. Dat is het natuurlijk ook. Maar dat is voor mij, dat zijn echt net als dat bijvoorbeeld uh, een van mijn lievelingsstukken van uh, Frank Martin, Dirk Cornet, wordt ook door bariton gezongen. En dat zijn eigenlijk allemaal stukken die vanuit een universeel oogpunt zeker door man en vrouw gezongen kunnen worden.
0: Een van je eigen producties was een theaterversie... gebaseerd op het verhaal van Etty Hillesum... van die wijze van Liebe und cornets Christoph Rilke. Ja. Tekst van Rainer Maria Rilke, muziek van Frank Martin. staat op cd, is nog te koop bij die Duitse online platenwinkel... Um, dat was muziek waarvan je zei toen we dat voor, dit gesprek voorbereidden. Die vind ik bijzonder. Wat maakt hem bijzonder? Het is een
1: heel unieke klanktaal. En dat vind ik sowieso bij Frank Martin. Ik vond dat was voor mij de eerste ontdekking met zijn muziek. Ik had eigenlijk daarvoor nooit muziek van Frank Martin gezongen. En bij deze muziek vond ik dat het zo uh, sterk met de tekst uh, verbonden was. En het was toen leefde Maria Martin op die geloof ik. 102 is geworden. Heb
0: je haar nog kunnen spreken ja, hierover? Ja, ik
1: heb heel intensief contact met haar gehad in de tijd dat ik dit opnam. En ze is naar Wintertour toegekomen.
0: Daar is de plaat ook opgenomen?
1: Ja, ja, met Jacques van Steen. En ik ben vaak bij haar ook geweest in Naarden, waar ze aan de bolle laan het huis nog stond en staat van Frank Marten. En uh, ik heb met haar door Wintertour gelopen. En ja, het. het, het ik, door haar, uh, door haar verhalen natuurlijk... het is eigenlijk ook dankzij haar ontstaan... het verhaal, omdat zij, hij sprak niet zo goed Duits... en zij, heeft, zij vroeg haar ook steeds... kan je de tekst nog een keer lezen... kan je de tekst nog een keer lezen... dus hij heeft zo dusdanig veel de poëzie voorgedragen aan hem... dat ik dat ook voel in de muziek... het is zo goed geschreven... en ik vind het een spannende manier van schrijven... ik vind het een onverwachte uh, uh, klankstructuur die hij gebruikt... Um, ik vind de ligging is heel fijn voor mijn stem. Ik vind het gewaagd om een stuk compleet naakt te laten beginnen met stem alleen. Uh, het is afgewisseld met heel intieme delen... waarin de kwetsbaarheid van een jonge jongen wordt weerspiegeld... die naar zijn moeder schrijft. Waar het is hij een militair, ook, he? het ja, verhaal gaat over een militair, ja, of een soldaat. Een soldaat die de vaandrig... en het is helemaal geen helder verhaal, want hij sterft eigenlijk nadat hij de liefde... De liefde um, uh, zijn eerste liefde heeft um, beleefd met de grafin. Uh, staat ondertussen het kasteel in brand. En dan rent hij recht in de armen van de vijand. Um, dus het is niet bepaald een helden uh, dood. <laughs> um, maar er zitten zulke onbeschrijfelijk mooie, mooie delen in. Het wordt eigenlijk nooit of heel weinig naar mijn gevoel uh, geboekt voor, voor met orkest. En misschien dat het lastig is omdat het een heel uur is. Dus misschien is het beter een matinee-programma. En uh, het is misschien erg zwaar voor het publiek. Uh, maar ik vind het een van de meest indrukwekkende stukken die ik heb gezongen. Eigenlijk ook in het rijtje van Lied van de Eerde, en Cornet, Wien te Dat zijn voor mij de drie echt hele sterke stukken van mijn leven.
0: Laten we een stuk ervan laten horen. Er zijn 23 deeltjes hè, die allemaal zo'n paar minuten duren. Heb je zo uit je hoofd een voorkeur voor een deel wat we nu zeker moeten horen even?
1: Ik vind dat begin wel echt heel aangrijpend. Dat het begin met reiten, rijten. Rijten.
0: Ja. Dan gaan we dat even beluisteren. Jacques van Steen staat voor het orkest. Dat is het, uh, het Orkestermuziekcollegium Wintertour, Met jou als contra Die wijze van Liebe und Tod des Coronet Christophe Rilke Van Frank-Martin. risk. Maler heeft al vanaf je elfde, las ik ergens... Hè, toen je daar uh, zijn muziek hoorde, ik geloof Maler III... bij het residentieorkest waar jouw vader speelde, Peter Stodijn. Um, in het verhaal stond... daar begon jouw kennismaking met Maler. En je hebt heel veel Maler gedaan. Symfonieën, uh, liederencycli. Ik probeer Maler te snappen als gewoon eenvoudige ziel. Mm -hmm. Wat weet jij meer van Maler door al die... zeg maar van binnenuit uh, doorvoelde en doorleefde interpretaties... dan een gewone luisteraar als ik.
1: Wat ik bij Maler heb ervaren, en dat is grappig genoeg ook bij, dus daarom staan die stukken zo naast elkaar voor mij, lied van de Eerde en de Cornet van Frank Martin, is dat die stukken heel erg vanuit een uh, bijna religieuze um, energie geschreven zijn. En religieus bedoel ik me echt heel erg. Um, Verbonden met de natuur, verbonden met een wereldbeeld. Het sterven, uh, het, 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 um, de, de dood natuurlijk altijd ontzettend aanwezig in Mahlers muziek. Um, dus ik, ja, Voor mij is het geen enkel andere, ook Schubert, heel erg zo intens verbonden met de dood. En bij Schubert vaak toch ook in, op een positieve manier. Bij Mahler vaak toch um, met de melancholie en het, um, het verdriet van afscheid. Um, maar het, het gaat heel erg samen met het leven zelf en dat is um, uh, iets wat je ja, heel erg kunt doorvoelen. Je kunt, ieder, ieder mens heeft, heeft daarin zijn eigen herkenning um, en dat voel ik bij Mahler eigenlijk heel sterk. Een ontzettende ja, filosofische manier religieuze um, toenadering tot iets te willen vertellen, tot zijn klankwereld. Ja.
0: Wat vertelt hij jou over het leven?
1: Um. Ja, hij vertelt mij heel erg dat de natuur laat zien... dat komt natuurlijk ook heel erg terug in Lief van de Eer... dat de natuur laat zien dat alles vanuit een kringloop is ontstaan en weer wederkeert... Uh, hij, hij vergelijkt dan in Lied van de Eerde met dat, dat elk jaar natuurlijk de jaargetijden terugkomen: dat alles weer groen wordt en wij sterven. Maar ergens voel ik dat, dat daar een geloof zit dat alles doorgaat: dat alles op een bepaalde manier in die cirkel van het bestaan uh, elke keer weer, uh, weer evolueert. En dat, dat vind ik heel erg weerspiegeld in zijn muziek.
0: Nou, is het verhaal van dat lied van de Eerde ook, hè? dat rampjaar voor Maler? Hij werd door antisemieten belaagd, hij werd ontslagen bij de opera, zijn dochter overleed. Zo'n overleden kind, je bent zelf moeder, dat lijkt me, als je daar heel erg over nadenkt, bijna niet te zingen, gezien je eigen verhaal en je eigen leven.
1: Ik geloof niet dat ik op dit moment, ik heb vroeger natuurlijk ook in de Lieder gezongen, uh, Lied van de Eerde is natuurlijk is, is niet voor mij verbonden aan de dood van een kind. Uh, dat was natuurlijk al eerder in zijn leven, 1911, hij heeft het Lied van de Eerde niet eens zelf gehoord. Uh, dat was natuurlijk het jaar waarin hij ook overleed. Um, maar Kinder Totelier zou ik heel erg moeilijk vinden om nu te zingen. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja. Vroeger heb ik het wel gezongen, maar dan sta je er eigenlijk veel meer met afstand uh, in. En misschien dat ik het over een paar jaar uh, ook wel weer, wel weer kan zingen. Maar het is zo dusdanig verbonden met dat immense verdriet. Wat voor mij nu ook heel duidelijk is dat er geen grote verdriet bestaat. Dan dat uh, je kind iets overkomt dat snap ik nu meer dan wie dan dan, dan dan dat ik vroeger nooit je kunt het je voorstellen, maar je weet het eigenlijk pas echt als je zelf een kind hebt, je dat je dat bestaat, daar is geen grotere angst dus het, uh, het, het bizarre is als je zelf kinderen krijgt is dat alle angsten die je misschien daarvoor had uh, wat voor angsten dan ook, die verdwijnen eigenlijk, er is maar één grote angst is dat vaak je kind iets overkomt en dus ik zou dat zeker niet zingen nu. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar er zijn zoveel andere mooie dingen van, van Maler. Um, kijk, ik zing ook König van Schubert. Dat is voor mij veel minder... Dat gaat ook over de, de dood van een kind met zijn vader. Maar dat is meer vanuit een sprookje geschreven. En dat, dat kan ik beter zingen dan Je waar ook nog het verlies van Ruckert, dus de dichter... Uh, die ook zijn kinderen verloor. En bij Maler was dat natuurlijk heel erg... Um, Verbonden met de dood van zijn eigen kinderen en allemaal malen, die hem dan ook verweet dat dit bijna uh, een soort noodlot op hem afriep. Uh, maar die tekst is ook zo vreselijk uh, heftig dat ik dat zeker niet zou zien.
0: Mm. Jouw broer Rick heeft wel eens gezegd dat jij denkt dat het leven een sprookje is. Oh, echt? Is dat sprookje veranderd door uh, bijvoorbeeld de komst van jouw zoon Boris?
1: Wel, het is eigenlijk nog een veel groter sprookje geworden. Um, maar sprookje klinkt vaak heel kinderachtig. Hè? Het is meer, ik denk ik, een soort vorm van verwondering. En dat, dat is natuurlijk een heel groot cliché: dat je alles opnieuw beleeft. Maar het is ook echt zo. Ik ben echt door mijn kind. zijn dingen op een heel andere manier. Uh, veel sterker geworden. En is het zingen voor mij ook. Ja, is veel krachtiger. Als ik op een podium sta, ik zing, ik zing veel minder dan, dan vroeger. Dus ik ging vroeger veel sneller en veel vaker op reis. Ik was continu op reis. En dat heeft een ander soort energie. Ik zou dat ook nu bewust niet meer willen. Ik wil er zijn als mijn kind uit school komt en ik zijn blije gezicht zie. Ik wil er zijn als hij uh, zoveel mogelijk zijn. Als hij uh, ontzettend veel dromen heeft en, en veiligheid zoekt... En, ik kan mij niet voorstellen dat ik dan altijd weg zou zijn. Dus ik wil daar ook heel bewust zijn. En met hem samen beleef ik uh, zo ongelooflijk veel nieuwe dingen. Ik, wil, ik zie de zee weer voor het eerst. Uh, hij ziet zijn eerste regenboog. En uh, we, we verzinnen samen allerlei verhalen. En voor mij is dat ook een manier van uh, het herleven van je eigen jeugd. En dat, als, ja, dat heeft natuurlijk ook invloed op het zingen. Zeker.
0: En die, die spanningen, die angsten die op een groot podium staan... met zich meebrengen, zijn die, die zeiden net... Hè, van die angsten die vallen allemaal weg... Als, het, als, het, als de grote angst ervoor komt te staan... namelijk je kind en zijn welzijn en veiligheid. Zijn die angsten over optreden ook minder geworden... of had je ze helemaal niet misschien?
1: Ja, ik was altijd zenuwachtig en dat ben ik nog steeds. <laughs> maar ik ben wel veel rustiger. Ik denk dat ik meer rust ook zoek in mijn stem. Ik um, was vroeger veel meer bezig met uh, te willen uitdrukken... Uh, veel ambitieuzer op een bepaalde manier. Ik ben nog steeds ambitieus, maar op een andere manier. Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld Winterreizen voor het eerst gezongen vorig jaar. En dat, dat hele proces naar Winterreizen toe... Daar was, dat was voor mij echt zo levensvervullend... om met die muziek bezig te zijn. En daar voel ik ook een soort uh, oude, her, herkenbare nervositeit... Als ik, toen ik voor het eerst die Winterreizen ging zingen. Maar... Ja, het verandert natuurlijk heel veel. Als je leven um, zelf zo'n andere vorm aanneemt... dan sta je ook anders op het podium. Maar het, ik ben nog steeds zenuwachtig, altijd. En, um, ik denk het grootste verschil nu... is dat ik het belangrijker vind bij elk concert... dat ik het um, echt helemaal technisch voel in mijn lijf... In, mijn, in de voorbereiding, dat ik weet wat ik doe op het podium... Uh, dat het niet meer uh, vanuit alleen maar een, een uh, eigenlijk intuïtieve kracht ontstaat. Of alleen maar vanuit muzikaliteit. Of de wilskracht om muziek te maken. Waarin ik heel lang heb gedre voortgedreven. Het uh, is maar een hele meer, goede energie ook. Ja, mij. het is een goede energie. En dat gaat ook nooit helemaal weg. Maar ik geloof dat ik uh, bewuster ben, ben. Hoop ik. <laughs>
0: Want die broer, ik noemde hem al even, die zei een keer over jou en ik heb het fragmentje hier staan. Nee, ik weet niet. Ik denk dat Chris kan, zoals je net al merkte, um, een beetje ADHD zijn. Fragmenten uit een uh, televisieprogramma waarin jullie samen te zien waren. Wat mij verbaast, ik heb met de laatste dagen ergens in je verdiept, me heel erg genoten van je muziek. Um, maar ik dacht, je bent spiritueel, met natuur bezig, met poëzie bezig, met voorstilling, met rust... En tegelijkertijd zegt die broer van je, die je toch vrij goed kent... dat je een ADHD-type bent. Hoe gaat dat samen in de persoon
2: te Stortijn? Uh,
1: ja, ik geloof dat hij, natuurlijk, hij natuurlijk... een heel duidelijk beeld van mij zoals ik vroeger was. Maar ik moet eerlijk toegeven dat er natuurlijk momenten zijn... Uh, die zijn vrij oncontroleerbaar... Uh, die ook soms terugkomen bij bepaalde mensen. Dus je hebt soms, als je een uh, vriend van vroeger weer terugziet... dan terwijl je, je leven compleet is veranderd... ben je weer diezelfde persoon als vroeger... En heb je met diegene, heb je die energie? Dat vind ik heel frappant... als je sommige mensen van vroeger weer dezelfde grappen voelt... en dezelfde humor uh, deelt als vroeger. En met Rick, uh, ja, dat is zelf met vroeger verbonden. En ik had vorig jaar toevallig... in oktober hadden we allebei een concert in, uh, in Trondheim... op het festival daar. En toen, <laughs> toen uh, zong ik met hem een stuk van Michel van der A... wat voor ons was geschreven... wat we ook op Prins Gracht toen hebben gedaan... How are we today? En ik was heel zenuwachtig. En ik moest... Uh, ik, ik kwam echt bijna met ruzie van het podium af. Omdat ik dan in een bepaald soort... Ja, hij vindt mij dan heel hysterisch. Maar dat snap ik ook heel goed. Omdat ik dan in die energie van dat lied zit. En dat is een heel heftig lied. En ik begon veel te vroeg met dat slaan. Ik, ik moet op zijn, zijn bas uh, slaan. En ik bereidde dat helemaal niet goed voor. Dus ik begon veel te snel met te kruiken. Een soort beeld... Uh, van hoe je echt als boer en zus kunt zijn als je zes of zeven bent. Dat je ontzettend geïrriteerd kunt zijn van elkaar. Jij
2: bent stom. En dat je,
1: ja, precies. Dat je, um, ik was veel te hyper. Dus ik denk dat soort momenten zijn voor hem waarschijnlijk uh, weer even een herkenning van ADHD-energie. Uh, maar in principe ben ik, geloof ik, echt veel rustiger dan vroeger.
0: Opgegroeid in Delft of eigenlijk iets daarbuiten. In ja. uh, Scharwouden, zeg ik het nou
1: goed? Nemen? Nee, het heet de Hazeswouden. Maar het is eigenlijk dicht, dichter bij Leiden.
0: Ik stop me af te vragen, dat leven wat je leiden dochter van een orkestmuzikus en lid van een familie. We gaan niet al die stotijnen langs, maar er zijn er nogal wat... die allemaal muziek maken, klassieke muziek. Als je terugkijkt, is dat een soort bubbel van hoge cultuur... educatie, van ontwikkeling, van misschien wel elegantie... iets heel anders dan daily life hier in Amsterdam West.
1: Uh, ja, zo, zo, dat is, wordt misschien zo gezien uh, van buitenaf... maar van, van binnenuit, uh, zoals ik het zelf heb ervaren... is het meer een soort natuurlijkheid. Dat er gewoon altijd muziek wordt gemaakt... en dat je dat meekrijgt. Je, je staat helemaal niet stil bij of dat cultureel is... of dat dat uh, hoog uh, uh, ontwikkeld is. De, je bent, zit er middenin, dus ik heb dat nooit zo ervaren. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is als kind... Dat het uh, een natuurlijkheid heeft. Dat er muziek klinkt in huis, uh, dat de mogelijkheid er is om muziek te maken. Um, wat ik wel heb ervaren, en dat, uh, ja, daar ben ik eigenlijk nu pas heel erg dankbaar voor, um, is dat er wel een bepaald soort eis werd gesteld. <laughs> dat je, ja, als je ergens talent voor toonde, of als je iets echt heel graag wilde, dan. Dan was het wel voor, bij mij thuis belangrijk dat je echt studeerde. En daar echt iets voor deed. En dat je... Um, dat, het feit dat je dat wilde leren... Het betekende dat je moet wel studeren. Maar ik snap het nu, nu veel beter. En ook nu ik zelf een, een kind heb. En uh, ik zal het best moeilijk vinden. Ik hoop ontzettend dat muziek in zijn leven uh, een enorme uh, waarde heeft. En, uh, maar ik, ik zal zeker proberen hem niet te forceren. Alleen ik weet wel dat als hij natuurlijk een instrument kiest wat hij wil spelen... dan zal ik hem ook toch proberen uh, naar het studeren toe te helpen. <laughs> Forceren. <laughs>
0: <laughs> Gewoon een strenge moeder eigenlijk.
1: Nou ja, het is, ik heb het zelf ook nu, uh, als ik terugkijk, wel ervaren als heel belangrijk.
0: Het is een beetje een stap van kinderen naar leerlingen... maar je bent sinds Udo Reinemann jou zijn, uh, zijn masterclasses in Brussel want hij overleed en jij hebt dat overgenomen... ben je ook aan het opleiden. Dit jaar, in juni is de volgende auditieronde hè, voor uh, het najaar. Um, wat leer jij ze vooral? Wat, wat is jouw kernpunt, misschien wel je stokpaardje... als docent van jonge talenten?
1: Ja, dat, het is echt een van de mooiste cadeaus... die ik in mijn leven heb gekregen van mijn leraar, Oedo. Ik weet nog goed dat hij mij dat vroeg... en dat ik echt niet even niet wist wat ik moest antwoorden. Want het is natuurlijk een heel grote verantwoordelijkheid ook. Maar ik weet ook nog dat hij zei... Jij kunt dat. <laughs> en ik ben het aangegaan. Het is ondertussen ongelooflijk ontwikkeld. En het heeft zich ook verplaatst naar de Munt. Ja, en de Munt heeft een heel mooi grand foyer. een Beetje Jugendstil achter. Daar was ik ontzettend blij mee met die samenwerking. Omdat het voor die uh, studenten ook heel belangrijk is om op zo'n plek te kunnen zijn. Ze mogen repetities luisteren in de Munt. Ze mogen naar opera's te zitten. Soms zijn ze bezig daar ook. Ze zitten heel dicht bij het vuur. En het, het is niet meer uh, afgesloten in een conservatoriumkamertje... Uh, waar het allemaal toch heel klein was. En uh, voor mij ging het niet erom dat het nog groter voor het publiek werd. Want het blijft al heel intiem. Het blijft lied. Het blijft lied. Maar wel dat het een, uh, een omarmd uh, iets werd. En niet iets achterafs. Uh, ik bedoel, er komen ook mensen als Anne-Sophie van Otter lesgeven... en Barbara Bonny. En ze willen ook gelukkig allemaal terugkomen. En ik denk ook dat ze... Um, het waarderen dat het uh, niet alleen maar één masterclass is, maar het is echt een. Uh, het loopt van oktober tot april en ze komen elke maand terug. En wat waar ik het meest, om even op de vraag te antwoorden. Um, maar wat mij het belangrijkste is, is hun vertrouwen en communicatie onderling. Dus ik werk heel erg aan wie zij als duo zijn. Dus als, uh, als zij voorkomen, als de duo's komen voorzingen, dat is ook een vereiste. Je kunt niet als zanger alleen uh, voorkomen zingen. Je moet echt een duo zijn met pianist. Dan luister ik naar die communicatie tussen elkaar. En wat voor mij heel interessant is, ik werk nu, ik denk dat het wel... Bijna 25 jaar, of oh nee, dat nog niet. Maar ik denk bijna 20 jaar geleden is toen ik mijn eigen pianist ontmoette. Jozef Breiner. Ja, dus ik weet echt heel erg... Ik heb zelf meegedaan aan die cursus, maar toen deed mijn leraar het nog. Um, ik weet hoe het is om zo te, intiem en intensief te kunnen ontwikkelen als, als duo. Want het is een, een, uh, alsof je uh, ja, in een heel um, uh, uitdagend proces zit. Je moet elkaar kunnen uitdagen, vertrouwen... Uh, uh, blijven communiceren... zonder al die dingen die je uitdeelt... te persoonlijk te nemen. En wat ik interessant vind... is als ik in oktober begin met een duo... dat ik echt in april zie... dat ze met z'n tweeën iets hebben ontwikkeld. Dus dat ze... Uh, durven een eigen interpretatie neer te zetten en durven ook risico's te nemen en niet alleen maar als pianist uh, heel braaf te begeleiden maar dat ze ook initiatief nemen durven solistisch te zijn dat het lied helemaal niet betekent dat je minder zingt dat je opeens helemaal piano of je helemaal uit je lichaam moet gaan. Dat het alleen maar heel uh, etherisch zingen is. Nee, het omgekeerde. Het is juist heel aards en heel uh, verbonden met alles wat je bent. En dus ook met de pianist met wie je speelt. En dat je durft een... Ik, ik vergelijk het altijd om een, een, een liggende acht te vormen met elkaar. Dus dat wat jij doet invloed heeft op de pianist. En ik vraag ook heel vaak aan de pianisten... Um, hoe zou jij willen dat zij nu op dit moment zou klinken. Dus wat voor kleur heb je in je hoofd? En heel veel hebben ze geen enkel idee. Want ik bedoel, ze spelen hun partij. Maar, ze hebben maar het is zo van belang dat zij ook beseffen... dat wat zij voorbereiden en doen... gigantisch invloed heeft op wat er uit van de zanger komt. En andersom. Weet je wel, als zanger dat je niet alleen maar je eigen partij eh, mee bezig bent... en veel te weinig lijnen eh, maakt. Maar dat, dat het een spannende dialoog wordt. Dus daar werk ik aan.
0: Vanuit de zaal, als je naar een liedduo kijkt... dan, dan, dan probeer je te snappen waar de chemie en de communicatie zit. Maar het is vaak heel discreet. Hè, want de zanger kijkt vaak helemaal niet om... Nee. Een snuifje, een ademhaling, is vaak al genoeg om iets uh, door te geven. Jij werkt daar heel lang met Joseph Breinel. Die eerste keer dat je elkaar treft, als je daarop terugkijkt... bestaat er een soort van, tussen heel veel aanhalingstekens liefde op het eerste gezicht tussen een solist en de pianobegeleider, de pianist?
1: Uh, bij ons was dat eigenlijk niet zo. We hadden wel meteen een heel uitdagend concert. Ons eerste concert was meteen in de kleine zaal. Met een heel uh, uh, dramatisch programma met Tchaikovsky, Rachmaninoff, Liszt en Strauss. En, um, maar we moesten elkaar heel erg aftasten. Want ik was iemand die heel erg uh, extrovert was. Uh, misschien nog is. Uh, met heel veel uh, energie. En uh, hij was veel meer introvert. En ik moest mijn weg vinden in dingen niet te persoonlijk nemen. Dus als hij iets zei dat ik daar niet door beledigd was. En dat heeft zich langzaam aan tot een ontzettende mooie... Uh, ...duo ontwikkeld, waarin je ook heel duidelijk weet... ...dat wij zijn geen partners uh, in het leven. Er is geen enkele vorm van dat je verliefd op elkaar zou worden... ...of wat dan ook. Um, dat was echt al heel duidelijk vanaf het begin. Maar is dat is... wel
0: iets waar je op moet letten, zeg maar? Dat dat niet gebeurt, dan zei je dat heel graag veel. Maar...
1: Ik heb dat, nou, we hebben het nooit bij elkaar zo gevoeld... ...maar je voelt wel dat er een soort van spanning soms is in het begin... Dat Je niet helemaal weet wanneer je iets te persoonlijk neemt. Of dat je dingen op een. Je, het is als in een huwelijk. Je kunt dingen op heel veel manieren zeggen en communiceren. En het een is wel kwetsend. En je kunt het, 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 het precies hetzelfde zeggen op een andere manier. En het wordt helemaal anders ervaren. En dat is precies zo in een duo. Als je echt intensief werkt, dan ben je gewoon uren bezig en je reist met samen op reis. Ik kan met Jozef wel een boek schrijven over wat we allemaal hebben meegemaakt. En ook gewoon fantastische dingen. <lacht> Um, en dat is echt zo waardevol, echt.
0: U luistert naar Studio Niebelheim. Je hebt de Stichting OrpLit opgericht. Ja. OrpLit genoemd naar het eiland in de liederen van Hugo Wolf, geloof ik. Ja. Zo zit het.
1: Ja.
0: Um, je maakt je eigen voorstelling voor kinderen, de Uilenprinses van Orplit.
1: Nee, de Uilenpriesteres van Orplit. Oeps. <laughs> Dat was niet erg. Het had makkelijk een Uilenprinses kunnen zijn.
0: Ik heb een fragmentje van uh, die voorstelling, de Uilenpriesteres van Orplit, laat ik het nou goed zeggen. Um... Kijk omhoog, het
1: leek alsof ik in een donker hol zat met maar één luchtgat waardoor ik net de maan kon zien. Als een oude appel leek te krimpen, ik hoorde gekraak.
2: Jij! Hey, meekomen jij! Hey.
0: En wie is die hysterische mevrouw die we hoorden?
1: <laughs> nee, dat is Hans, die fantastisch ook uh, stemmetjes kon doen. We hadden ook heel veel plezier.
0: Je hebt een kinderboek geschreven. Dat boek vol volwassenen, wanneer komt dat?
1: <laughs> Iemand zei mij laatst, je moet voor vrouwen schrijven. Uh, ik weet het niet. Ik heb, ik heb wel veel meer kinderverhalen in mijn hoofd dan, dan uh, voor volwassenen, maar... Ik schrijf, als ik voel dat ik iets wil schrijven, dan schrijf ik het... en wie weet dat er nog iets uitkomt.
0: We moeten het even, want dan ben ik verplicht... de tune van deze Studio Nieuwelheim begint met Wagner. We moeten het even over opera hebben. Je hebt opera gedaan, je hebt Brangé gezongen over Wagner gesproken. Je hebt uh, L'Italiana in Algeri gedaan.
1: Cesare van Hendel. Paulina uit Pico Vaidama. Tamarano van Hendel, wat niet een leuk succes was... En ik ga een uh, van Wagner zingen. Ik, ga, ik vond het ook echt heel um, fijn om Wagner te zingen. Zeker Brangainen. Een, een, uh, ik geloof niet dat Wagner alleen maar uh, vanuit grootheid opgezet moet worden. Maar zeker niet in kleinere theaters. Dat je dat ook op een ander soort manier kan zingen. Um, maar ik ga mij wagen aan de rol van Kundry. Ja. Yeah.
0: Met die moeilijke derde acte. Ja,
1: dus ik heb nu een heel jaar om daar uh, hard aan te werken. Waar ga je dan doen? Mag, mag, mag dat al? Israaaspoort, ja. ja.
0: En ik zat te denken aan Irda.
1: Ja, Irda, dat, ja, dat is meer misschien iets voor iets later. Dat is een iets lagere rol. En ik ben toch meer nu bezig met uh, een beetje hoger repertoire. Daar voel ik me heel goed in. Um, maar ik heb ook heel bewust, is het ook uh, niet te veel opera. Omdat het gewoon echt betekent dat ik te veel van huis weg zou zijn. En dat wil ik niet. En dat wordt al een heel grote uitzoekerij. Nou, Straatsburg uh, met de trein drie uur van Brussel. Dat is zelfs goed te doen. Um, en dus met de auto vier uur. Dus ik kan af en toe snel weer terug. Maar ik vind dat, vind ik echt... Uh, voor mij is dat heel lastig om die kant op te gaan met meer opera. Want dat betekent vaak producties waar je zes weken aan het repeteren bent. En ja, ik, ik, ik geloof niet dat ik dat kan.
0: Maar dat zegt niet zoveel over muziek en vocaal, maar over jouw omstandigheden die bepalen dat je niet eindeloos lang van huis wilt zijn.
1: Het maximum uh, tijd dat ik ben weggebeest tot nu toe was tien dagen. Dat vond ik al ontzettend lang. Um, en volgend jaar ga ik waarschijnlijk naar Australië. En ik, ja, ik zie het toch nog niet zitten om hem mee te nemen. Maar het zijn hele veel afwegingen die je moet maken. En ik vind... Mijn leven met lied en met orkest zingen en, en producties die vaak vier dagen of vijf dagen zijn. En dan weer terug thuis. Dat vind ik wel echt heel fijn. Niet steeds maar weer zes weken daar, zes weken daar. En af en toe dan echt een groot, groot iets zoals Koenri. Dat is wel fantastisch om te doen.
0: Laatste vraag. Hier aan de kapstok hangt een kledinghoes met een jurk. Belangrijke vraag vanavond. Wat doe je aan? <laughs>
1: Uh, geen uh, enorme opera jurk maar en toevallig heb ik een broek aan, een pak, met een lange uh, soort cape in het donkerblauw.
0: En hoe weet je dat die vanavond aan moet?
1: Uh, ik vind het echt wel mooi passen bij Lied van de Eerde. Het is een beetje het is eenvoudig, uh, ingetogen, maar doordat wat ik eronder heb toch ook een beetje sprankelend.
0: Christian Stoktein, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was Studio Niebelheim, een podcast van Opera productie van Swaap van den Anker. Kijk voor
2: al het opera -nieuws op wwwopera